0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Ihr kommt genau richtig, denn ich wollte jetzt gerade Merve anrufen und mit ihr unter anderem darüber reden, wie es denn so ist, wenn man in Japan zum Arzt muss. Dann möchte ich über die richtige Schreinetikette sprechen und wir holen etwas nach, das wir vielleicht schon in der ersten Folge hätten machen sollen, nämlich wir stellen uns vor. Also wenn ihr bereit seid, ich bin's nämlich, dann rufen wir sie jetzt mal an. Hi, Merve. Na, wie geht's dir?
1: Ah, hey, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's äh, auch wieder ganz gut. Wir waren jetzt ja unabhängig voneinander. Ähm, ich hier in Deutschland, du in Japan, waren wir ja krank. Beide. Ja, deswegen ah, war jetzt, jetzt oder? Äh, vielleicht haben wir uns über die, die äh, Internetleitung angesteckt. Hm. <lacht>
1: Habe ich dich angesteckt. Oh, oh nein. Ja, also irgendwie. Ich glaube, ich, glaub, ich war zuerst krank.
0: Ja, siehst du. Also ich würde ich sagen, sicherheitshalber beenden wir das jetzt. Das war ähm, Moschimosch für heute. Tschüss. Nein, äh, nicht ganz. Ähm, wie, ge- wie geht's dir? Also, dir geht's dir jetzt wieder besser.
1: Ähm, ja, aber also mir geht auf jeden Fall besser als am Sonntag, aber immer noch nicht ganz, ganz fit. Also sprechen kann ich, meine Stimme ist wieder zurück, weil ich hatte keine Stimme für zwei Tage. Und die ist jetzt. Zum Glück wieder zurück. Aber so meine Energie, so meine Energielevel sind noch, noch nicht ganz 100%. Prozent.
0: Ja, eine Stimme für den Podcast-Aufnahme, das ist auf jeden Fall was ganz Wichtiges. Deswegen freue ich mich, yeah. dass deine Stimme jetzt wieder heil ist. Wie ist denn das, wenn du jetzt zum äh, du warst ja auch beim Arzt? Wie kann man sich das so vorstellen, wenn du jetzt zu einem japanischen Arzt gehst, ähnlich wie hier in Deutschland? Oder ist da auch tatsächlich irgendwas ganz, ganz anders?
1: Also eigentlich ist es ziemlich ähnlich, weil das meiste wird ähm, von der Versicherung gezahlt. Also 70% Prozent werden von der Versicherung gezahlt, auch Medikamente und alles. Das heißt, wenn ich dann zum Arzt gehe, zahle ich vielleicht nur so 900 Yen, was dann vielleicht so 7 Euro sind. Klingt jetzt vielleicht viel, aber ist eigentlich ganz okay, weil man geht eigentlich gar nicht so oft zum Arzt. Gut, wenn man halt krank ist, dann geht man halt eben. <lacht> Aber ja, und wir kriegen halt oft immer ähm, so einen Gesundheitscheck umsonst jährlich. Also das ist auf jeden Fall ganz gut auch. Aber ja, also wenn du dann zum Arzt gehst, dann kommst du erstmal rein. Und bei jedem Arzt gibt es so eine Karte, so eine ähm, Klinikkarte oder Arztkarte. Also nicht die Versicherungskarte, die gibt es auch, die musst du auch geben und wenn du beim Arzt halt schon mal warst, dann musst du auch deine Karte, deine Mitgliedskarte oder sowas musst du auch geben. Mm, also, also jedes Krankenhaus sowas wie eine Bonuskarte.
0: Gibt's dann ja, Stempel?
1: Was ähnliches? <lacht> nee, so ein Stempel oder halt so Punkte, das ist du natürlich nicht, das ist halt nur damit du damit die wissen, dass du halt schon mal hier warst und dass sie deine Daten haben, weil jedes Mal, wenn du in, in eine Klinik gehst, wo du halt noch nie warst, zum ersten Mal, musst du so einen Zettel ausfüllen.
0: Mhm. Okay, damit die genau. L- eben wissen, um wen es sich dort jetzt handelt.
1: Genau, ob du irgendwelche Krankheiten hast, oder sonst irgendwas, also Allergien, obwohl das steht eigentlich auch auf deiner Versicherungskarte, glaube ich. Bin mir aber nicht so sicher. Aber ja, jedenfalls musst du da nochmal sowas ausfüllen, außer du gehst wieder zurück zum, zu deinem normalen Arzt, also wo du immer hingehst. Mein Arzt hatte am Sonntag zu, die meisten Ärzte haben sonntags zu und ähm, ja, ich habe dann einen anderen Arzt gefunden und der hatte ganz gute Bewertungen online. Aber als ich hingegangen bin, hat die mir nicht mal in meinen Mund geschaut. <lacht> die hat mir einfach irgendwelche Medikamente verschrieben.
0: <lacht> äh, okay, aber so in den Mund zu schauen wäre nicht schlecht, wenn man auch ähm, nicht sprechen kann. Also ja.
1: Ja, ne, das dachte ich ja auch. Also ich konnte ja nicht sprechen, also ähm, ich konnte schon ein bisschen was sagen, aber man hat halt gehört, dass meine Stimme voll weg war, also die war richtig weg. So. Äh,
0: so. Ja, du hast mir, du hast mir so eine Sprachnachricht dann äh, noch geschickt und die hat sich genau. relativ, hat sich angehört, als würdest du gerade erwürgt werden. Also zum Glück hast du gesagt, dass du äh, Halsschmerzen hast, und nicht reden kannst, sonst hätte ich glaube echt äh, die Polizei angerufen und gedacht, da stimmt, <lacht> da stimmt irgendwas nicht. Hat sich echt nicht gut angehört.
1: Ja, ich hatte ja eigentlich nicht mal so Halsschmerzen. Die, das war halt nur so geschwollen. Und das war richtig so trocken. Ich glaube, das kommt von der Klimaanlage. Mhm. Vielleicht irgendeine Allergie oder ich weiß es auch nicht. Also Und das hatte ich schon im Dezember, da hatte ich es wieder Anfang Januar und jetzt schon wieder. Also genau das Gleiche, ich weiß nicht warum.
0: Mhm. Okay, aber dann geht man da, dann, dann füllt man diesen Bogen aus oder diese Karte für den Arzt und geht dann in das Zimmer rein und wird behandelt.
1: Genau, also man füllt das Papier aus und dann muss man natürlich ein bisschen warten, und dann wird dein dann, wird dann Name aufgerufen und wenn da halt äh, ein Raum ist mit verschiedenen Nummern, dann sagt sie halt auch die Nummer. Dann musst du dann da halt in den Raum rein mit der Nummer, zum Beispiel Nummer 1. <lacht> <lacht> und dann gehst du dann da rein und dann sitzt der Arzt dann dort und dann sagst du halt, was du hast. Normalerweise sollten sie dich dann auch irgendwie sollten sie dich untersuchen. Also mein anderer Arzt, wo ich hingehe, der macht es also alle Ärzte machen das, wo ich bisher war. Die gucken dir halt irgendwo rein oder weißt du, was, was ich meine?
0: Irgendwo rein?
1: Also je nachdem, wo du Beschwerden hast, ne?
0: Ja. Also wenn du Halsschmerzen hast, dann schauen sie dir in den Hals, im besten Fall.
1: Oh mein Gott. <lacht> ich habe vor die Lachknisse. Ich muss mich beruhigen. Okay, ja, genau, dann schaut ihr die halt irgendwo rein, also in den Hals. Und ähm, der Arzt, wo ich normalerweise hingehe, äh, der hat das auch immer so gemacht, also ähm, Mund auch und da ist eine Entzündung oder irgendwas und dann gibt er halt die Medikamente basierend äh, darauf, wie es in deinem Hals halt eben aussieht, ne? aber die hat es halt nur aufgrund der Symptome gemacht und gut, die Medikamente wirken, aber vielleicht ich weiß nicht
0: hm. Aber es hört sich jetzt nicht so danach an, als wäre das jetzt ähm, unbedingt ganz, ganz anders als in Deutschland, also ich finde es relativ äh, normal also es hört sich nicht Besonders japanisch an.
1: Nee, das ist auch nicht wirklich ganz anders. Das, das, was anders ist, ist, sind die Apotheken. Die sind richtig seltsam.
0: (lacht) Okay, Was ist ist an denen anders?
1: (lacht) Also bei der Apotheke, also du kriegst halt die, ähm, das, das, nein, nicht Rezept, wie nennt man das? Rezept vom Arzt? Doch, Rezept, genau, ja. Rezept, Mhm. ja, das Rezept vom Arzt mit den Medikamenten und dann gehst du ähm, in die Apotheke, gibst das Papier ab. Manche wollen dann wieder die wollen dann wieder deine Karte haben, deine Versicherungskarte. Das musst du dann auch geben. Und dann sitzt du dich erstmal hin. Da gibt es auch so einen Wartebereich. <lacht> und dann sitzt du dich hin und dann wartest du vielleicht so 5 oder zehn Minuten. Bei manchen Apotheken dauert es ein bisschen länger. Ähm, und dann rufen die deinen Namen und dann gehst nach vorne und dann zahlst du halt für deine Medikamente. Das ist auch ziemlich billig. Und ähm, dann erklären sie dir auch, wie oft du das nimmst. Es gibt sogar so einen Zettel, die geben dir so einen Zettel mit, wie oft du das am Tag nimmst, wann du das nimmst, also das ist eigentlich ziemlich übersichtlich. Mhm. Aber halt die Tatsache, dass du beim A- bei der Apotheke so lange warten musst, das finde ich schon krass.
0: Ja, es ist relativ, also nicht so wie bei uns. Bei uns hat sich das Ganze ja jetzt durch diese ganze Corona-Situation auch etwas ähm, verlängert, die ganzen Wartezeiten, also muss man auch mal draußen stehen oder so. Äh. Also je nachdem, wie viele Leute halt dort sind, aber so eine richtige Wartezeit wie du sie jetzt beschreibst, die gibt es jetzt nicht. Nee.
1: Nee, also das dann also das Gegenteil aber bei Ärzten, bei Ärzten finde ich wartet man in Japan viel kürzer.
0: Oh ja, das also das kann ich also bei mir ist es, wenn ich zum Arzt gehe, ich habe einen Termin um 15 Uhr, sage ich mal, und ich muss jedes Mal mindestens, ich sag's mal, mindestens eine halbe Stunde warten. Aber meistens sogar bis zu einer Stunde oder so. Und das, ja, ne? Das, boah, nee Da habe ich schon keinen Bock drauf. Ich
1: weiß das auch. Ja, so krank
0: bin ich dann nicht. Ich kann mich daran
1: erinnern. <lacht> ja. Also hier zum Glück geht das schneller beim Arzt, aber bei der Apotheke dauert es halt ein bisschen länger. Keine Ahnung warum.
0: Ja, dann gleicht sich wahrscheinlich der Krankheitsprozess in Deutschland und Japan gleicht sich dann wahrscheinlich wieder aus. Ja. Zeitlich. Denke ich auch. Aber wie ist es dann? Wurdest du dann jetzt krankgeschrieben? geschrieben?
1: Ach so, nee, also das ist so, in Japan kriegst du, wenn du in einem Unternehmen bist, kriegst du, ähm, ich glaube, zwischen drei und sechs Krankheitstagen pro Jahr. Und die kannst du dann benutzen, ohne dass du ein Rezept oder halt so eine Krankschreibung vom Arzt brauchst, wenn du einen Tag krank bist. Wenn du aber zwei Tage krank bist hintereinander oder mehr, Brauchst du ähm, irgendwas vom Arzt, was bestätigt, dass du dort warst und krank bist und Medikamente genommen hast und, und so weiter? Also das kann, das Rezept, äh, das, kann ja, das Rezept sein oder das kann die Gebühr sein, die du gezahlt hast beim Arzt. Also irgendein Papier, das beweist, dass du beim Arzt warst und krank warst die drei, vier Tage, sagen wir mal. Mhm. Dann kriegst du die drei, vier Tage gezahlt. Aber wenn du keine... Krankheitstage mehr übrig hast, wenn du die alle aufgebraucht hast und du bist wieder krank, dann <lacht> musst du von deinen Urlaubstagen nehmen.
0: Äh, wie? Von deinem Urlaub? Ja. Also, hä? Auch wenn du krank geschrieben wurdest vom Arzt, also wenn der sagt, du bist krank, dann gilt es nicht, oder wie?
1: Ja, also wenn du so eine Krankschreibung brauchst vom Arzt, die kostet auch erstmal, die kostet so 30 Euro. <lacht> Und dann musst du aber erstmal schauen, weil wenn du danach fragst, dann sagt der erst, ähm, das kostet aber ein bisschen, schauen sie die mal lieber nach, ob sie das brauchen bei der Arbeit, ob Sie das ähm, auch, ob das was bringt, weil sonst zahlen sie 30 Euro umsonst.
0: Wow, okay. Also wenn man dann, wie viel hast du gesagt, drei bis sechs Krankheitstage hat man im Jahr?
1: Genau, ich hatte glaube letztes Jahr sechs Krankheitstage, ja.
0: Und wenn du die aufgebraucht hast, dann musst du an deinen Urlaub gehen? Ja. Und der Urlaub. Oder
1: halt, du wirst nicht bezahlt.
0: Oh, oh ja, okay. Und wie viele Urlaubstage hast du?
1: Um, ich glaube, im ersten Jahr hatte ich fünfzehn. Mhm. Hm. Aber das wird jedes Jahr, wird das immer um eins erhöht. Okay. Das heißt, vielleicht kriege ich, ich habe dieses Jahr gekriegt wieder. Vielleicht ist, denn, ist es 18 oder 19, die ich jetzt habe, denke ich mal. Okay,
0: das ist immer noch weniger als jetzt, glaube ich, bei uns in Deutschland. Ne? Und wenn du dann tatsächlich ja, mal was... auf jeden Fall weniger. Wenn du dann was Größeres hast, wo du zwei Wochen außer Gefecht gesetzt bist, ähm, dann ist natürlich die Urlaubstage relativ schnell weg, ne?
1: Ah, wenn du was Größeres hast, wie zum Beispiel eine ähm, op oder ein Unfall oder sonst irgendwas so also als ich Corona hatte, war es ja auch so wenn du sowas Größeres hast, dann kriegst du ja meistens immer so ein Beleg oder irgendwas, so ein Zertifikat kriegst du ja vom Krankenhaus oder sonst was, kriegst du das und meistens ist es auch umsonst und dann zeigst du das bei der Arbeit und dann musst du so einen Zettel ausfüllen das ist dann so ein Sonderfall und dann kriegst du das schon bezahlt, ohne dass du von deinen Urlaubstagen nimmst. Ah, okay Genau, das ist jetzt nur, wenn du jetzt so wie ich jetzt auch eine Erkältung hast, schon wieder, aber du hast keine äh, Urlaubstage, keine ähm, Sick Days oder keine Krankheitstage mehr, dann musst du halt entweder ähm, unbezahlt oder halt von deinen Urlaubstagen nehmen.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall ein bisschen strenger an als jetzt bei uns in Deutschland. Da ist es dann so: man geht zum Arzt, wartet in meinem Fall eine Stunde. Und dann schaut der sich an, der schaut dann auch wirklich in den Hals rein. mehr, weil So ist das bei uns jedenfalls. Oder da, wo es halt ja, ähm, ein Problem gibt. ich
1: steckt was Heißes in deinen Hals rein, ne?
0: Was, was, was Heißes?
1: <lacht> so ein heißes Metallding.
0: <lacht> also, ich weiß nicht, zu welchen Ärzten du gehst, aber... Mein Ars steckt mir nichts Heißes in den Mund. <lacht> 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 irgendwie. Heute ist irgendwie, äh, weiß auch, wir sind naughty.
1: Das sind möchten die Medikamente, die ich Das
0: stimmt, stimmt, das würde es sagen, ja. <lacht> und dann, oh dann sagt er, okay, äh, bist krank und äh, bleiben sie die Woche daheim oder dann eben zwei Wochen. Und dann kriegt man den gelben Zettel, den kriegt man jetzt bei uns übrigens auch nicht mehr, das das wird normal ausgedruckt, jedenfalls bei dem Arzt, bei dem ich bin und dann wird es auch automatisch an die Krankenkasse geschickt, das musste man da vorher auch immer machen. Und dann ist man krankgeschrieben und dann, es gibt auch keine Sick Days von den Unternehmen oder auch Urlaubstage werden nicht angegriffen, das ist, ja, ist ist nicht schlecht, ne?
1: Ja, das ist halt so das, was so an Deutschland besser ist.
0: Ja, genau. (lacht)
1: So das Arbeitsrecht.
0: Ja, aber es gibt auch, äh, ja, viele Sachen, die nicht so gut in Japan sind. Aber darauf kommen wir mal ein anderes Mal dann zu sprechen, würde ich mal sagen. Da wird genau, man vielleicht mal eine eigene also, Folge. Weil da gibt es auch ja, ein paar Sachen. Auf jeden Fall. Genau. Ich habe übrigens, ähm, um das Thema mal kurz jetzt zu wechseln und zu so was Schöneren zu bringen, um ein bisschen von Kranksein wegzukommen, ich habe letztens. Mhm was richtig, richtig Schönes geträumt habe. Und das wollte ich jetzt mal ganz kurz erzählen. Weil wir hatten es ja bei der letzten Folge... hatten es davor auch so mit dem Fuji zum äh, Wandern und Hochlaufen. Mhm. Und ich habe tatsächlich letztens geträumt, dass ich den Fuji hochlaufe, wandere. Oh mein Gott! Und das war ein richtig, richtig schöner Traum. Also der war wirklich, der war... Ich wollte nicht mehr aufwachen davon... Und ich erinnere mich sehr, sehr selten an Träume und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich mich jetzt an den erinnert habe und habe den dann auch direkt aufgeschrieben und habe gedacht, davon muss ich mehr erzählen. Und oh. das war wirklich, ich bin da hoch und es war auch irgendwie, was komisch war, es war auch relativ easy going. Also es war echt nicht anstrengend, da hochzugehen, was ich schon ein bisschen so denke, so äh, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es ein bisschen anstrengend ist. Aber ja, die, mega anstrengend. Die, die Aussicht war mega, die war wirklich atemberaubend. Und ah, das, das war wirklich ich habe wirklich so gefühlt, wie schön ich diesen Moment gerade finde. Und dann, weiß ich nicht warum, aber im Traum bin ich dann kurz wieder runter vom Fuji. Mal eben runter. Und <lacht> da wurde es dann ein bisschen komisch, weil dann bin ich wieder hoch zu dem Fuji. Also auf dem Fuji hoch. Und da war dann plötzlich alles anders. Und es sah dann komplett ja. anders aus. Der ganze, die ganze Aussicht, das sah nicht mehr aus wie... Weiß ich nicht, sah nicht mehr aus wie Japan und wie nicht mehr auf dem Fuji. Und dann kam auch eine Lautsprecherdurchsage, die gesagt hat, dass der Fuji jetzt schließt.
1: Warst du, so in, warst du im Disneyland?
0: Ich, du hast es, vielleicht war es doch nur Disneyland, ja. Also, aber ich weiß nicht, also irgendwie, bis zu einem gewissen Punkt war der Traum echt schön. Ich habe ah, es kann ja dann, nicht, ah, Träume können ja wahr werden, wenn ich dann wirklich dann dort mal hochgehe. Aber dann irgendwann wird es komisch.
1: Hm. Wann hast du das geträumt? Weißt du das?
0: Ich glaube, das war so kurz nach unserer letzten Aufnahme. Da war das.
1: Hm. Weil wenn man am ersten Tag des neuen Jahres, ich glaube, vom ähm, Fuji träumt, dann ist es ein gutes Zeichen.
0: Dann wird es das, das gewesen sein. Bestimmt. Mhm. Also ich bin mir sicher, dass Gut. es aber... <lacht>
1: Es gibt, so, ich glaube, drei oder mehrere ähm, Symbole, die, die auf ein gutes Jahr ähm, hinweisen. Ich weiß ich glaube, es war Fuji und dann äh, eine Aubergine.
0: Okay. <lacht>
1: ah. Weiß ich nicht, warum. Ah. Und ich glaube, irgendeine Art von Vogel. Ich weiß nicht mal, welcher Vogel das mhm. war. Ja, also wenn du von diesen drei Sachen träumst, also eins von den drei Sachen, oder es können auch mehrere, sein, also alle, alle drei sein, dann heißt es, dass du ein gutes Jahr haben wirst.
0: Ja, dann, merwe wird das mein Jahr. Wir hatten ja letztens das Jahr des Tigers. Das wird dann wohl mein Jahr. Ja, und,
1: hoffen wir Und hoffentlich
0: auch dein Jahr.
1: Ja, ich hoffe auch. Ja. Weil äh, ähm, eigentlich hat ja das Jahr des Tigers noch gar nicht angefangen. Deswegen sind wir noch krank. Weil wir sind noch immer noch im Ochsen.
0: Ah, das ist irgendwie eine andere Zeitrechnung, ne? Wann, wann fängt genau, das an? Genau, mit den
1: chinesischen, äh, ab dem 1. Februar.
0: Ja, dann. Dann ist er mir ja noch vollkommen in unserem normalen Zustand.
1: Genau, wir sind noch festgesteckt im Ochsen.
0: <lacht> ja, genau. So, so, Sollte vielleicht mal ein Arzt reingucken.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ja. Aber, Merve, ich habe noch was für dich. Jetzt habe ich gerade von meinem schönen Traum erzählt. Und ich habe mir überlegt, dass wir jetzt das so ein bisschen einführen, so bei jeder Folge, ähm, dass wir so einen japanischen Fakt uns erzählen. Und yeah. für heute habe ich mir was überlegt und das nächste Mal darfst du dir was Schönes überlegen. Okay. Und da bin ich jetzt mal gespannt, weil das habe ich in einem Video gesehen. Und ich schaue mir so, ich schau mal okay. so auf YouTube so, so Videos an und da hat einer das dann so erwähnt. Und Das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Fakt und da wollte ich fragen, ob du das weißt. Bist du bereit?
1: Mhm. Ja.
0: Und zwar, der japanische Fakt bei mir ist, dass Handys in Japan können nicht das Kamerageräusch ausschalten. Ja. Das wusstest du.
1: Ja, das stimmt auch. Ja,
0: das war ich habe mir schon fast gedacht, dass du das weißt. Hast du, hast du ein japanisches iPhone?
1: Genau, aber beim iPhone gibt es ja auch die Live, ähm, Live-Kamera mhm. und ich benutze halt immer die und die macht da eigentlich gar keine Geräusche. Ne?
0: Achso, okay. <lacht>
1: Hat nur so, ein, nur so ein leichtes so bling,
0: mhm. aber das hört man kaum. Mhm.
1: Aber ich hatte schon mal ein Samsung-Handy auch gekauft hier mhm. und da konnte ich den Turm nicht abstellen.
0: Genau. Weißt du auch, warum das so ist?
1: Genau. Weißt du das? Ja. Ja. Soll sagen? Ich, ich, lass mich. Gesagt, okay, sag, du, sagst. Sag, sag.
0: Und zwar, das ist äh, deswegen, weil es ja in Japan gibt es ja immer wieder das Problem wegen diesem Upskirting, heißt es, wo dann Männer meistens in U-Bahn-Situationen, weil die Leute sind dicht gedrängt dann auch gerne mal unter den Rock von einer Frau ihr Telefon halten und dann Bilder machen. Warum mhm. auch immer das so schön ist, aber okay. Und da hat dann die japanische Regierung, hat daraufhin dann eben den, also den Herstellern von Handys dann befohlen, dass eben ein Kamerageräusch gemacht wird, damit solche Situationen eben nicht vorkommen.
1: Was eigentlich voll, also gar keinen Sinn macht, weil es gibt ja heutzutage Apps, die du dir runterladen kannst, so Foto-Apps wo dann die ähm, wo dann der Ton auch a- also ab abge d- also dann hört man den Ton nicht ja also es macht
0: absolut keinen Sinn ich glaube auch nicht dass das wirkliche perverse irgendwie davon abhält Bilder zu machen weil mhm. wer es machen möchte der findet einen Weg und ja in der heutigen ja. Zeit man kann es ja auch irgendwie das äh, Jailbreaken das Handy dann und selbst da dann den Kameraton über die normale Kamera App ausmachen aber ja ja, ich fand's ja. krass. Ich wusste nicht, dass das tatsächlich dann auch so eine Vorgabe ist und habe gedacht, den kleinen Fakt, den bring ich mal mit.
1: <lacht> ja, ja, das ist sehr, eigentlich sehr nervig für Leute, die eigentlich einfach nur den Ton abmachen, also abstellen wollen, wenn sie halt Fotos machen von allem, so wie ich. <lacht> ja, genau. Aber ja, in Japan juckt es niemanden, ob du jetzt 50.000 Fotos machst von deinem Essen.
0: <lacht> das ist mein Land. Bei ja, mir ist auch also, erst, ich mache erst ein Bild und dann kann gegessen werden.
1: Ja, oder, ein, oder 100 Bilder.
0: <lacht> ja, also ich sag jetzt ein Bild. bei mir jedes Bild, das ich mache, ist sofort ein Volltreffer, mehr <lacht> Ah, okay, ja. das ist gut. Genau, sehr schön. Dann, äh, aber Upskirting ist, ist ja wirklich ein Problem, ne? Hast du das schon mal irgendwie, hast du ja. was davon mitbekommen, von Freundinnen aus Japan oder so?
1: Um, zum Glück nicht, aber, also. Die machen das meistens auch bei Highschool-Mädels, weil die ja öfter diese Röcke tragen und so. Aber ich meine gut, es gibt auch Leute, die halt normal Mini-Rock tragen im Alltag. Habe ich mit, also habe ich persönlich jetzt nicht mitgekriegt, dass es jemandem passiert ist. Aber es kann schon sein. Also das ist oft passiert. Ja, leider. Ja es gibt leider. Viele Creeps hier.
0: Ja, das stimmt. Oh, eklig. Ja, wo wir jetzt gerade. Ich, ich glaube auch, ich habe nämlich noch eine Frage an dich, wo wir jetzt gerade mhm. wirklich so schön in Stimmung sind mit Ärzten, die irgendwo was reinstecken und äh, und jetzt auch mit Upskirting. Jetzt musst du mich mal kurz mal ähm, aufklären, weil ich habe ein Meme gesehen, in den auf Instagram, das hast auch du geteilt, das ist ein Bild, vielleicht können wir das auf, uns, auf unserem Instagram-Account Moshi Moshi Anrufe aus Tokio auch mal teilen. Und da habe ich gedacht, hä? Da ging es nämlich um Bukake Udon und ich habe gedacht, ich habe das gelesen, habe gedacht, äh, Bukake Udon, das hört sich nicht so gut an, weil Bukake ist ja eigentlich, also es ist, hat es nicht in meinem Kopf nicht viel mit Essen zu tun, also, <lacht> sondern ist eher so eine Sexualpraktik, die man also, wer, wer jetzt noch nicht weiß, was Bukake ist, googelt das selber, aber vielleicht nicht auf dem Rechner von der Arbeit. Aber was <lacht> ist Bukake, Udon, Merve?
1: Also, bu- Bukake ist ja, also ich glaube, das spricht man Bukake aus, ähm, ist eigentlich ein Verb. Ja, ist ein Verb. Und zwar heißt es to throw something on, on something.
0: <lacht> ja, bis dahin so, bin ich bei dir.
1: Und eigentlich kommt es von der Essenskultur in Japan, dass du halt die Soße, also die Sojasoße oder was auch immer das ist, also die ähm, im Udon hast, ich glaube das ist eine Sojasoße, diese braune. Und das ist ja meistens entweder so, dass die Soße schon in der Schüssel drin ist und du dann die Nudeln reinlegst. ne? Mhm. Aber bei Bukake Udon ist es so, dass die Nudeln bereits in der Schüssel sind und du spritzt dann die Soße oder du wirfst die Soße auf die Nudeln drauf. Ah, okay. Und dann fließt es so rein. Mhm. Ach, das genau, ist dann... das ist halt also von oben. Das ist dann der von Unterschied. Von oben auf die Nudeln kommt. Genau.
0: okay. Siehst du, jetzt schon schon weiß ich äh, den Unterschied und bin nicht mehr so schockiert, weil ich habe wirklich gedacht, so alles klar.
1: <lacht> also ich denke, der, der, also das Wort ist bei den Japanern mittlerweile auch also bei f- den jungen Japanern auch dafür bekannt, dass es halt, ja, so bei Porn und sowas, mhm. ne? Aber ich denke, also bei älteren Japanern, die checken das halt nicht, was das eigentlich, dass es eine zweite Bedeutung mhm. hat. Also d- die Originalbedeutung kommt eigentlich von der Essenskultur.
0: Da finde ich es auch irgendwie ein bisschen schöner, muss ich sagen.
1: Ja, und das Wort, ich weiß nicht, ich mag das, ich mag, wie das Wort so klingt. Und ich bestelle immer Tamago Bukake.
0: Mhm. Also dann ist das Ei und Udon alles schon drin?
1: Nee, das Ei ist auch noch nicht drin. Das Ei so. kommt auch erst später Also eigentlich sind, ist nur, ähm, sind nur die Nudeln drin. Mhm. Und dann kommt erst die Soße drauf und dann das Ei.
0: Mhm. Okay. Die Soße oder Wird dann sozusagen draufgeschmissen. Genau, ja,
1: genau. Draufschmeißen heißt es, glaube ich. Ja, ja, draufschmeißen. Mhm. Ich glaube, auf Deutsch würde es es draufschmeißen. He- ähm. Sein.
0: Schon haben wir wieder was äh, gelernt und unseren Bildungsauftrag erfüllt.
1: <lacht> wenn du das, ich, äh, ich denke mal, wenn du das im, im Dictionary nachschlägst, bukakeru, bukakeru, heißt es, glaube ich, oh, Bukakimas, vielleicht, ich schau mal kurz. Ähm, bukakeru, ja, yeah, to splash.
0: Okay.
1: Splash. <lacht> da, da steht auch Liquid und someone's face. <lacht> Ja, ich, also, das, das kommt nicht nur. Also, das kommt schon von, von, vom Essen. <lacht> to splice something on your food. Ja,
0: man kann ja auch jemand eine Nudelschüssel ins Gesicht werfen. <lacht> Ist mir übrigens schon mal passiert. Was? Dass mir, Wie? Dass mir jemand eine äh, Nudelschüssel ins Gesicht geworfen hat. Was? Warum? <lacht> Wie? Was? Weil ich. Es ähm, war so, ähm, ich habe ähm, Kevin, also mein Mann, der hat sich Nudeln gemacht. Das war ganz, ganz vor vielen, vielen Jahren am Anfang unserer Beziehung. Der hat sich dann so ein Instant-Nudeln gemacht und kam dann, Es war noch bei seinen Eltern, und kam dann so nach oben und irgendwann ist er dann nach oben gekommen und irgendwas war, wir haben wegen irgendwas uns dann ge- äh, angezickt und er hat mich dann angeschrien und, und, oder war halt wütend und er sah so, in dem Moment so lustig aus, dass ich das Dümmste hätte machen können, was man macht, wenn jemand wütend auf dich ist und zusätzlich eine heiße Schüssel voller Nudeln in der Hand hat und hab gelacht. Und was ist natürlich, was ist natürlich passiert, diese Nudelschüssel ist mir in meine Richtung geflogen. Vollkommen verständlich. Genau, das, ja, da, da hat der Kevin auch mal kurz Bukake bei mir gemacht. Ja.
1: Wenn normalerweise was auf den Nudeln geworfen wird, wurde diesmal wurden diesmal die Nudeln auf dich
0: geworfen. Ja, genau. Ja, das war relativ äh, dramatisch, aber... Ähm,
1: oh mein ja. Gott, wie geil. Ich wusste das gar nicht. Ich hab's verdient gehabt. Gut, dass du das für diesen Moment ähm, ausgesucht hast, es mir zu erzählen in diesem Moment. Ja,
0: all die Jahre habe ich drauf gewartet auf einen richtigen Moment. Jetzt war der Moment da. (lacht) Passender Moment. Ja, sehr. Jetzt haben wir den Bildungsauftrag in Sachen Bukake Udon ähm, erfüllt. Und jetzt habe ich mir überlegt, jetzt holen wir noch etwas nach von der letzten Folge. Da ging es ja um Neujahr in Japan. Und da haben wir ja dann kurz mal diese Schreinetikette gehabt. Und ja. da habe ich jetzt gedacht, jetzt reden wir dann nochmal darüber und sagen mal, wie es wirklich gemacht wird, also in welcher Reihenfolge und wie oft geklatscht wird. Weil da hat ja schon richtig recht, dass geklatscht wird und verbeugt wird, aber nicht genau wann. Und damit die Leute, wenn die in Japan sind, damit die sich nicht blamieren, habe ich mir überlegt, jetzt ähm, fasse ich mal nochmal kurz zusammen, wie das Ganze funktioniert. Und da ist es nämlich so, ich weiß nicht, beim letzten Mal, was hast du gesagt, welche Yen-Münze wird benutzt? Die 5-Yen-Münze. Mmh, genau, genau, die 5-Yen, weil die wird ja in Japan, wird die ja Goen genannt und ah, Goen ja. bedeutet ja auch Schicksal. Und
1: ja, stimmt, ja. Und deswegen
0: wird die da auch ganz gern benutzt. Man kann aber, wenn man jetzt keine 5-Yen-Münze hat, dann kann man auch 50 Yen nehmen oder irgendwas.
1: Ja, 50 ist vielleicht ein bisschen zu, zu viel. Ähm, Die sagen 10, 10
0: Yen ist besser. Okay, 10 Yen, gut. Nicht nicht zu viel, weil dann kann man sich später keine Udon mehr leisten. (lacht) Genau. Aber wenn man das jetzt nicht haben sollte, dann braucht man keine Angst haben. Also da ist jetzt dann keiner da, der irgendwie äh, dann einen erschlägt, falls man da keine Münze hat. Aber ich denke, wer, wer zu einem Tempel oder Schrein geht, der... Hat ja da das Geld da dabei.
1: Genau, und du solltest auf jeden Fall irgendwas in diese Offering-Box reinwerfen. Genau,
0: diese Saisen-Bako, die Gebetsbox. Mm. Ja. Und dann wirft man das da dann rein, die Goen, die 5-Yen-Münze. Mm-hmm. Und dann verbeugt man sich zweimal, mm-hmm. dann klatscht man zweimal mm-hmm. und dann spricht man sein Gebet oder seinen Wunsch aus. Aber leise. Ja, ja, unbedingt, unbedingt leise. Das braucht keiner wissen. Wer weiß, was dafür Wünsche irgendwie oder Gebete dann in den Himmel geschickt werden. Wenn man das dann fertig hat, dann verbeugt man sich ein letztes Mal. Und dann kann man gehen.
1: Aber das macht man nur in einem Schrein ne?
0: Mhm, ja.
1: In einem shinto Schrein Weil in Tempeln ist es ein bisschen anders.
0: Stimmt, in Tempeln. Hast du da äh, die, die genaue Abfolge?
1: Also, ähm, man... Man klatscht in Tempeln eigentlich gar nicht. Man ähm, tut die Arme, äh, die Hände halt halten oder ja, zusammen, zusammenlegen, wie man halt das so sieht. Und dann verbeugt man sich einmal. Und ich, ich weiß, nicht, ich, ähm, ich bin mir gerade nicht so sicher, ich habe es nicht so verstanden, ob man sich dann, ob man den Wunsch während dem Verbeugen ausspricht oder nach dem Verbeugen. Mhm. Ähm, es kann sein, dass du halt während dem Verbeugen deinen Wunsch aussprechen musst.
0: Und was man, glaubt davor auch bei einem Tempel machen soll, ist, äh, sich die Hände reinigen. Das sind ja davor immer so äh, Stellen, Ach. an denen man dann die Hände in einer bestimmten Abfolge, sich die Hände reinigt.
1: Genau. Ist das in einem Tempel oder in einem Schrein?
0: Ich glaube, in einem Tempel.
1: Hm, ich dachte, das war in einem Schrein. Weil ähm, Sensoji ist ja ein Tempel, ne? Mhm. Und da gibt es kein Hand, ähm, Handwasch, kein, ähm, wie nennt man das? Temizu. Temizu nennt man das. Tee ist Hand und Misu ist Wasser, Handwasser. Ja, ja, das ist so, in Tempeln gibt es kein Temisu. In den Schreinen hat es ein Temisu. Und in den Tempeln hat es aber so ein, ähm, äh, wie nennt man das? Incense, wie nennt man diese Incense auf Deutsch? Räucherstäbchen. Ah, Weihrauch? Mhm. Ja, Weihrauch. Also diese Räucherstäbchen oder halt Weihrauch, ähm, da hat es ja so ein schwarzes, wie so ein Kessel. Und da tut man diese Weihrauchstäbchen dann entzünden und da rein und den Rauch so zu sich her winken, ähm, weil der Rauch bringt ja anscheinend Glück.
0: Also ich habe jetzt mal geschaut und in ähm, Tempeln, da ist es dann auch mit diesen Räucherstäbchen, wie du gerade schon richtig gesagt hast, und das dient dann sozusagen als Nahrung für Buddha und das kann man dann auch hm. so, so dann eben da stecken. Und dann verbeugt genau. man sich auch leicht, also hier auch wieder genauso wie beim Schrein. Und dann wirft man ebenfalls wieder eine Münze in die Box. Und mhm. was man dann auch noch macht, ist eine Glocke läuten. Dann wird wieder geläutet. Genau,
1: Glocken hat auch. Ja, Glocken kann es in beiden haben. Glocken kann es in Schreinen und in Tempeln haben. Ja,
0: und dann zum Abschluss verbeugt man sich noch leicht. Und dann muss man jetzt ganz, ganz gut aufpassen, denn... Da darf man nicht klatschen. Das genau, darf man nicht klatschen.
1: Tempel, ja, in Tempeln klatscht man nicht.
0: Da ist Ruhe angesagt.
1: Genau. So, Asakusa Sensoji ist hier ein Tempel. Das ist eigentlich kein Schrein. Aber neben dem Asakusa-Tempel hat sie einen kleinen Schrein. Und wir sind sogar dahin gegangen, am ersten Neujahr in Japan, weil der Asakusa. Die, die, die Schlange für Asakusa Sensoji war so lange. Wir wollten nicht so lange warten, dann haben wir gesagt, okay, wir gehen einfach zu dem Schrein, der direkt daneben ist, also eigentlich ist es auf dem ähm, auf dem Platz, wo San also Soji ist, nur halt so daneben, neben dem Hauptgebäude ist dann so ein kleiner Schrein und sogar da haben wir gewartet eine halbe Stunde in der Schlange. Ist
0: das der, der so rechts davon dann ist? Wenn man jetzt genau, gerade ja, steht ja. rechts, ist der ja dann auch so... Ein, ja. ja, okay, hm, weiß ich.
1: genau, das ist der Schrein. Okay, und was und da hat's auch. Yeah?
0: Was findest du dann angenehmer äh, in einem Tempel dann sozusagen zu beten oder in einem Schrein?
1: Hm, also, ich finde normal... Also, ich mag ja dieses Temiso voll. Also, dieses Wasser, mit dem Wasser sich die Hände waschen. Das können wir vielleicht auch noch mal kurz erklären, wie man das macht. Ja, schieß los. Also, du nimmst... Du nimmst, also da hat es ja so ein ähm, ladle wie nennt man das ladle So wie so ein, hm? Hm. <lacht> ich habe Deutsch vergessen. <lacht> <lacht> äh.
0: Ich würde ja sagen, dafür hast du mich, aber mir fällt das Wort jetzt auch nicht ein.
1: <lacht> so ein... Eine ähm, ne, 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 Kelle. Mal. So eine... Kelle ist eine Kelle. So, wo man das Wasser ja, reinmacht, so, eine, so, ja. Genau, so eine Holzkelle, das füllt man dann halt so ein bisschen mit Wasser und dann Mit der rechten Hand zuerst die linke Hand säubern mit Wasser und dann nimmt man das mit der linken Hand auf die rechte Hand, säubern und dann nimmt man das wieder in die rechte Hand, tut ein bisschen Wasser in in die linke Hand und dann wäscht man sich den Mund damit, also ins... äh, in dem Mund drinnen und spuckt es aus. Mhm. Und dann wäscht man sich die linke Hand nochmal und das Wasser, was drinnen noch übrig ist, das tut man dann so umkippen, damit das Wasser auf die ähm, den ähm, Stock, wo man das halt festgehalten hat, auch nochmal drauf fließt und legt es wieder zurück.
0: Damit also alles gereinigt ist.
1: Genau. Und das hat mich ein bisschen so ähm, an, die, an das Reinigungsritual von Muslimen auch erinnert, weil da hat ja das Wasser auch eine sehr große Bedeutung, dass man sich vor dem Gebet die Hände, die Füße und das Gesicht und auch im Mund das alles wäscht.
0: Warum im Mund? Wegen den bösen Wörtern, die man spricht, oder?
1: Ich denke auch, ja, also es kann sein, dass du während des Tages vielleicht böse Wörter gesprochen hast oder vielleicht auch wegen Hygiene, <lacht> weil. Also zumindest in muslimischen Gebeten tut man ja auch so ein bisschen nicht nur leise beten, sondern halt so ein bisschen auch so flüstern. Kann sein, dass man das irgendwie auch durch, also wegen hygienischen Gründen den Mund säubern muss. Ja,
0: Wasser ist ja auch reinigend. Ja. Deswegen macht es ja, ja absolut das Sinn. Okay, und dann, dann hat man das dann alles so gereinigt, Hände, Mund, den Stock auch wieder. Und dann kann man das Tempelgebäude. Betreten.
1: Ja, nicht nur das Gebäude, sondern halt ähm, auch so den Platz so. <lacht> genau. Und dann kann man sich eben Kami Kamisama stellen.
0: <lacht> ja. Genau. Aber okay. wenn man das jetzt als äh, Gaijin oder als Ausländer nicht macht, dann äh, kommt jetzt kein Blitz runter und erschlägt die Ausländer.
1: Mhm. Nee, nee, so denken die ja im, im Shinto, im Shinto-Glauben oder im Buddhismus, obwohl im Buddhismus haben sie dieses Temizu ja nicht. Ähm, also in den Tempeln hat es es ja eigentlich nicht. Halt nur im Shinto, in den Shinto-Schreinen hat dieses Temizu. Mhm. Und ja, das sind da jetzt nicht so strikt. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du ja nichts dafür. Ich meine Aber auch wie
0: bei den vielen Sachen, die Japaner, die wissen ja, dass die Kultur eine andere ist und dass eben wenn die Ausländer sich. Mit jetzt in Fettnäpfchen treten das passiert und die nehmen das dann einen auch nicht so übel so habe ich es jedenfalls nee. immer empfunden Aber
1: es gibt ja die <lacht> hast du schon mal was von der Gaijin Card gehört?
0: nein das ist, was ist das?
1: <lacht> das? wenn du einen Fehler machst aus, 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 als Ausländer dann denken sich die Japaner halt so ah ja er ist halt nur ein Ausländer er wusste das halt nicht aber viele Ausländer, die wissen das eigentlich, aber die tun so, als würden die es nicht wissen. Also die stellen sich halt mit Absicht dumm, damit sie halt eben nicht, damit sie nicht den Regeln folgen müssen. <lacht> die ziehen dann die Gaijin-Karte.
0: Ah, ja, okay. Mhm.
1: Sodass die, dann die, ja, ja, halt die Japaner es ihnen nicht so übel nehmen. Na, es hat ein Ausländer, er wusste das nicht, mhm. sozusagen. Aber viele Ausländer, die die machen das mit Absicht.
0: Ich meine, es, es können, können auch wirklich sehr, sehr viele Sachen passieren, die man falsch machen kann, ne? Also, ja. äh, allein schon, du gehst in Japan vom Flughafen in die U-Bahn und fängst dann da an, zum Beispiel deinen Freunden hier in Deutschland oder sowas, eine laute Sprachnachricht zu machen. Und ja, du sagst, ja, ich bin gerade angekommen, alles super, alles toll und bla bla bla. Und das ist ja eigentlich auch nicht so erwünscht. Also in U-Bahn und so weiter steht ja eigentlich steht auch immer so dran, so bitte nicht laut sprechen, damit man eben die anderen Leute nicht stört.
1: Genau, ja, das ist auch nochmal so. Da können wir auch nochmal eine Folge machen mit den ganzen ungesagten Regeln in Japan. Mhm. Da, da. Davon gibt es mega viele. Ja,
0: das wird eine vielleicht äh, Folgen, vielleicht zwei Folgen oder so, weil da gibt es ja wirklich vier. <lacht> nee, ich glaube,
1: ein, glaub eine Folge reicht vielleicht, ja, wir müssen mal mal schauen. Aber ja, wir haben uns das g- noch gar nicht vorgestellt, oder?
0: Ja, genau, weil das, äh, was wir nämlich äh, beim letzten Mal vergessen haben und jetzt fast schon wieder, äh, ist, wer wir eigentlich sind. Wir machen jetzt hier den Podcast, den ja. haben auch schon viele Leute gehört, <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Aber... Eigentlich wissen die Leute ja immer noch nicht, wer wir sind. Also sie wissen, ich bin Manu, yeah. du bist Merve, aber was machen wir eigentlich? Und deswegen sollen wir uns mal vorstellen, Merve. Lass mich kurz anfangen, weil meins wird relativ unspektakulär Ja. Yeah. und dafür wird deins dann besser. <lacht> <lacht> also. Okay, okay.
1: Ach was, ich glaube nicht. <lacht> <lacht> eigentlich
0: heißt der Ladies first, aber Leute, glaubt mir, Merve, ihr, ihre Vorstellung ist viel, viel besser. Deswegen fangen wir mit langweiligen an. Und zwar mit mir, ich bin nämlich Manu, ich arbeite als Laborassistent, also gar nicht in so einem japanischen inspirierten Beruf oder sonst was, aber ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Japan, habe schon ganz früh angefangen Pokémon zu spielen, damit hat es bei mir angefangen Animes anzuschauen, Manga und habe jetzt vor ein paar Jahren dann auch angefangen Japanisch zu lernen, Mach das in einem VHS-Kurs und War auch schon zweimal in Japan und ich ich liebe einfach Japan, also bei mir ist alles auch hier, wo ich gerade aufnehme, der Schreibtisch ist voll mit japanischen Bildern, Pikachu ist in front of me. Ich weiß nicht, warum ich gerade Englisch geredet habe, aber egal. Ähm, Und ja, deswegen, das ist das, was ich bin. Ich äh, habe...
1: Deine Hobbys?
0: Stimmt. M- äh, dann zu mir gibt es dann noch zu sagen meine Hobbys. Das ist unter anderem äh, zocke ich sehr, sehr viel und sehr gerne. Nintendo-Spiele, Xbox, PlayStation, alles. Dann schaue ich natürlich auch ganz gerne Animes an. Mangas lese ich eher weniger, aber möchte ich eigentlich auch mal wieder starten, weil es ist schon ganz cool. Und ja, ich, ich lerne Japanisch. Mehr oder weniger, ich könnte, glaube ich, besser sein, wenn ich da intensiver dran wäre. Aber durch so einen Sprachkurs ist es ja auch echt, äh, dann hat man so ein bisschen eine kleine Struktur, an der man sich festhält. Genau, und das ist jetzt das, was ich so bin. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil, denn jetzt darf Merwe mal erzählen, wer sie ist und warum sie überhaupt für diesen Japan-Podcast mehr als geeignet ist.
1: <lacht> Danke, Manu. Also ich finde es dann int- ähm Deine Introduction war auch mega interessant. Ähm, Genau, also ich fange mal an. (lacht) Ich bin Merve und ähm, ich wohne jetzt in Japan, in Tokio, seit vier Jahren jetzt bereits. Ähm, Und ja, bei mir war es ähnlich wie bei Manu. Seit der Kindheit habe ich halt immer Animes geschaut. Pokémon, Digimon, Sailor Moon, Dragon Ball und so weiter. Und dann, ähm, ja, irgendwann habe ich dann... Keine Animes mehr geschaut und halt nichts mit Anime oder Japan gemacht, so als ich ein Teenager war. Ähm, aber dann, als ich auf dem Gummi war, hatte ich viele Freunde, die halt auch wieder Manga und so gelesen haben. Ähm, und auch Animes geschaut haben und damit bin ich wieder reingekommen. Und ja, da habe ich wieder bemerkt, dass ich das alles voll liebe. Ähm, so Death Note, Naruto zu der Zeit waren meine Lieblingsserien. Und dann an der Uni habe ich dann ein paar, ähm, also ich habe Englisch studiert an der Uni, nicht Japanisch, ich habe Englisch studiert, aber ich habe eben viele Leute aus anderen Ländern kennengelernt, also Studenten aus Korea, Taiwan, Japan ähm, und eben halt auch ein paar japanische Studenten und ähm, mit denen habe ich mich halt manchmal unterhalten und mein Interesse an Japan hat sich dann auch gesteigert ähm, während der Jahre, ich habe ganz viele Blogs und YouTube angeschaut. Ähm, vielleicht kennt ihr Charmander, also Shala in Japan. <lacht> ja, ich glaube, ihr Name ist Shala in Japan jetzt äh, in, auf YouTube und noch andere YouTuber aus Japan. Und ich fand es immer so toll. So, wow, das Leben in Japan sieht so toll aus und dann halt auch so zum Reisen und so. Und ich habe mir immer so gewünscht, auch seit der Kindheit habe ich mir immer gewünscht, dass ich in Japan irgendwie leben kann, so als Highschool-Girl. <lacht> ich glaube, es wollten viele. Und ja, ich habe mir aber irgendwie nie gedacht, dass ich jemals nach Japan gehen könnte, weil ich habe gehört, dass es halt voll schwer mit der Sprache und überhaupt ein Visum zu kriegen und alles. Und dann war ich erstmal in China und mir hat es voll mega gefallen, in Asien generell zu reisen. Und dann war ich wieder zurück in Deutschland und wollte wieder zurück nach Asien gehen. Und da habe ich mich entschieden, einen Working Holiday in Japan zu machen. Und ja, bin dann Dezember 2017 hierher gekommen mit dem Working Holiday. Also das heißt, das kann jeder machen. Da brauchst du auch kein uni Unistudium. Aber ich würde empfehlen zu studieren, wenn ihr in Japan leben wollt. Weil wenn du ein Visum willst, dann brauchst du ein Studienabschluss, egal in was. <lacht> Hauptsache du hast einen Uni-Abschluss. Und ja, und hier arbeite ich als Englischlehrerin. Und ja, <lacht> es ist, äh, es macht Spaß hier zu sein und ich mag es zu fotografieren. Alles, alles Mögliche. Also meine Hobbys sind zum Teil auch fotografieren und tanzen. Und das mache ich ganz oft hier in Japan. Ja, das ist es so. <lacht> das war's.
0: <lacht> ja, das sag ich doch. Viel interessanter, dein Lebenslauf. Aber du hast, ähm, du lebst jetzt seit vier Jahren in Japan. Genau. Ja. Und hast aber jetzt ein Visum auch bekommen. Wie lange ist das Visum? Wie lange hält das jetzt noch?
1: Also ich habe wieder ein Drei-Jahres-Visum gekriegt.
0: Mhm. Okay. <lacht> Zum Glück. Und dann das Visum, wenn es dann vorbei ist in drei Jahren, dann musst du das ja neu beantragen. Gibt es... Genau. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass du ein Permanent äh, Resident äh, wirst in Japan? Oder ist es eher schwierig?
1: Das kannst du erst beantragen, wenn du zehn Jahre oder mehr hier gelebt hast. Und ähm, dann ist es nicht mal sicher, ob du das kriegst.
0: Hm. Weißt du da, was da für die, die, die Vorgaben dafür sind?
1: Ich glaube, wenn du hier mit einem Japaner verheiratet bist oder ein Kind hast oder beides, also ein Kind mit einem Japaner hast, dann ist die ähm, Wahrscheinlichkeit vielleicht größer, dass sie dir einen... Ähm, Permanentes Visum im Geben.
0: Ja, dann Merve. Ich. Also. <lacht> such, such, dir mal, also such dir mal einen Arzt, der wo auch mal reinschaut. <lacht>
1: oh Gott.
0: <lacht> also wenn man dann Familie äh, dort hat mit einem bereits in Japan lebenden Menschen, dann ist es einfacher. Mhm,
1: genau, ja. Weil ich glaube, wenn du mit einem Ausländer verheiratet bist und ihr zusammen ein Kind habt, was keine, keine japanische Nationalität hat, dann macht es ja keinen Unterschied, ob du dann hier ein Visum kriegst oder nicht. Mhm. Da kannst du auch wieder zurück in dein Land gehen oder was auch immer. Aber ja, wenn du ein japanisches Kind hast oder ein japanisches Kind hast... Ich denke, wenn du vielleicht auch arbeitest und oder je nachdem, was dein Job ist. Also je nach, also es kommt auf die Faktoren an. Ich glaube, ähm, kennst du Bunny? Wie heißt die Bunny in Tokio oder so? Mm-mm. Kennst du die? Mm-hmm. Das ist eine, Inst- die ist auf Instagram und die. Ich glaube, das würde dir gefallen. Die tut auch ganz viel so zocken und so Games und so. Und die hat, die ist Spanierin und die ist mit einem Spanier auch verheiratet und die ist jetzt auch schon zehn Jahre oder mehr als zehn Jahre in Japan und die hat versucht, sich, also die hat versucht, ähm, sich zu bewerben für ein permanentes Visum, aber es hat nicht geklappt, sie hat es nicht gekriegt.
0: Oh, okay. Hat die jetzt dann auch nur so ja. wieder für drei Jahre oder so?
1: Ja, genau, sowas.
0: Also es kann sein, dass man ein Leben lang in Japan lebt, aber nie ein Visum bekommt, das unbegrenzt ist.
1: Mhm. Ja, vielleicht nicht. Aber ich denke, wenn du heiratest, also wenn du mit mit einem Japaner heiratest, dann hast du eigentlich sozusagen fast ein permanentes Visum. Mhm. Okay. Genau. Aber eben zum Beispiel mit der Corona-Situation vor zwei Jahren, die haben doch im Sommer oder sogar im im Frühling 2020 haben sie ja plötzlich, also Japan hat ja plötzlich alle ihre Türen geschlossen, Mhm. alle ihre Grenzen und viele Japan- also viele Nicht-Japaner, die im Ausland waren, aber halt hier einen Sitz hatten und auch einen Job und ein Visum, konnten nicht mehr zurückkommen. Wow. Aber Japaner konnten zurückkommen. Mhm. Wow. Das war voll der Skandal. Also die Regierung wurde mega kritisiert von allen und ja, dass es halt voll rassistisch ist und so.
0: Aber ich glaube, es ist ja immer noch relativ äh, schwierig, jetzt auch wieder zurück nach oder in Japan jetzt zu sein, ne? Also es ist ja irgendwie die. Grenzen sind ja immer noch geschlossen.
1: Ähm, Die Grenzen sind geschlossen für Touristen. Mhm. Wir können rausgehen und wir können auch wieder reinkommen, aber wir müssen dann halt in Quarantäne, wenn wir reinkommen, auch wenn wir negativ sind, auch wenn wir eine Impfung haben, müssen wir zwei Wochen Quarantäne. Ja,
0: du warst ja letztes Jahr, warst du ja in Deutschland für ein paar Wochen, da haben wir uns auch getroffen. Genau. Und dadurch, dass du eben dieses Visum hast, konntest du einreisen und ausreisen in Japan. Genau. Musstest aber ja. in Quarantäne. Ja. Mhm. Aber für Touristen Kurzum- ist es halt gerade nicht möglich.
1: Nee, für Touristen und für die meisten ähm, auch nicht für Studenten und auch nicht für Business. Aber ich glaube, ähm, Leute, die in den ähm, Embassies arbeiten, also in den Konsulaten, so, äh, wie nennt man die denn? Diplomaten, die können rein. Mhm. So, Diplomaten können rein, also Manu.
0: Alles klar. <lacht> Ich gebe mein Bestes.
1: (lacht) Zeit für einen Jobwechsel.
0: (lacht) Ja. Ja. Okay. Dann, äh, ich muss kurz jetzt meine Bewerbung schreiben. (lacht) Merkt man man eigentlich, dass äh, Touristen fehlen?
1: Oh ja, sehr übel, aber richtig.
0: Also sind die Straßen wie leer gefegt?
1: Das nicht, aber wenn du, ähm, also die Straßen in Tokio sind immer noch voll. Aber wenn du halt in so touristische Gegenden gehst, dann siehst du halt keine Touristen. Vor allem die ganzen Chinesen, die fehlen halt.
0: Ja, stimmt. Die sind ja dann auch immer sehr, äh, die chinesischen Touristen, die, die, also man, ich finde, man merkt auch chinesische Touristen, merkt man sofort, weil die auch sehr viele Fotos machen Mhm. und da ja auch sehr bedacht darauf sind, dass eben Fotos gemacht werden. Mhm. Ja. Das ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt für Leute, die in Japan sind, diese japanischen Attraktionen wirklich kennenzulernen. Ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an den bekannten Fushimi-Inari-Schrein in Kyoto. Ja. Das sieht ja ja auf Bildern immer wunderschön aus und so so schön und so ja magisch irgendwie. Aber Mhm. sobald man dann vor Ort ist, ist die ganze Magie (lacht) verflogen, denn es sind... Dutzende Touristen dort.
1: Zum Glück sind wir damals sehr früh hingegangen. Das heißt, wir sind früher hingegangen als die meisten. Und als wir dort waren, gab es auch keine Massen an Touristen. Aber als wir wieder runtergekommen sind, so um elf herum, war alles voll. Ja. Ja, Das Gute an Fushiminari ist halt, dass es 24 Stunden offen hat. Das heißt, du kannst auch ganz, ganz früh am Morgen, um fünf oder sechs kannst du hin. Und dann ist da halt niemand.
0: Ja, das also bei uns war es auch relativ voll, als wir waren. Aber wir sind bisschen, ein bisschen weiter höher gegangen und es war dann auch ganz schön. Und da waren auch so mhm. ganz, ganz kleine Kätzchen. Ja. Die sind dann dort rumgerannt äh, und die waren so süß. Oh, das, war, ja, das war mein Highlight dort.
1: Ja, ich liebe <lacht> Fushiminari. Ich will wieder hin.
0: Ja, wir waren aber auch nicht ganz oben. Warst du ganz oben?
1: Nee, wir auch nicht. Mhm. Nee. Ja. Wir waren unter Zeitdruck. <lacht>
0: ja, den hatten wir auch. Wir haben einen Tag, als wir in Kyoto äh, waren haben wir einen Tag eigentlich damit verbracht, äh, in das Industriegebiet dort zu gehen und das Nintendo Headquarter zu suchen. Ah, stimmt. Ja, das habt ihr mir erzählt. Ja, und haben es auch gefunden und es war auch ein ganz besonderer Moment. Ich meine, für jeden anderen ist es einfach nur ein Gebäude. Aber für so Nintendo-Fans ist es halt echt sowas Besonderes, genau da zu stehen, wo die ganzen... Köpfe hinter diesen riesigen Spielen äh, sind, wo die dann eben arbeiten täglich. Äh, Deswegen würde ich jetzt gut, ich würde nicht sagen, dass wir die Zeit verschwendet haben, aber wahrscheinlich hätte man es etwas effizienter nutzen können, den Tag, den wir da hatten. Egal, ich
1: habe was gemacht.
0: Ja, wir haben dadurch halt Kyoto nicht so erlebt wie vielleicht die meisten. Also Kyoto hat uns relativ unterwältigt, aber Mhm. wahrscheinlich... Weil wir halt im Industriegebiet nach Nintendo geguckt haben.
1: Hm, ich weiß es nicht. Also Kyoto, es war schon schön. Aber außer Fushiminari habe ich mir das auch viel geiler, also viel schöner vorgestellt. Also Fushi, Fushiminari war auch mega. Das hat meine Erwartungen komplett getroffen. Aber zum Beispiel ähm, Kinkakuji fand ich mega. Enttäuschend? War, wart ihr dort? Nee da, wir, nee, da waren wir nicht. Nee, nee. also ich meine, kannst du mal hingehen, wenn du Zeit hast, wenn du wieder in Kyoto bist, aber es muss jetzt nicht ein Muss sein.
0: Was, was ist das genau?
1: Das ist das Goldene Pavillon. Die, ähm, das Goldene Pavillon, kennst du mhm, das? M-m. Ja. Genau, das ist das. Und das hat nur so ein Pavillon. Dann stehst du da und schaust es an, machst ein Foto und dann warst es.
0: Das. Ist das nicht das, wo auch dann... War das nicht auch irgendwie das Dach der Welt oder irgendwie so genannt? Oder ist das was anderes? Weiß ich
1: gar nicht. Ich glaube, ich verwechsel da bestimmt was. Es gibt das Kinkakuji, das ist das goldene Pavillon und dann irgendwo in der Nähe gibt es auch das Ginkakuji und das ist das aus Bronze und das ist viel toller, weil um das Ginkakuji ist so ein Wald und äh, ich habe so Bilder gesehen. Das Wald sieht aus wie aus so einem Fantasy-Buch oder so.
0: Ist, ist, Ist das der Bambuswald?
1: Nee, nee, das ist so ein, so ein normaler Wald mit so Moos. So alles ist voller Moos. Und das sieht aus, als, wir, als würden da so Feen wohnen.
0: Oh, das hört sich ja voll schön an.
1: Ja, ich hab das, ähm, vielleicht kennst du die auch, Lisa in Japan. Kennst du die? Mhm,
0: mm-hmm. sehr schöne Bilder macht die. Grad.
1: Ja, und die hat dort halt die ganzen Bilder gemacht. Und ich habe mir so gedacht, ach, wir hätten es so auch noch zu Ginkakuji gehen sollen.
0: Mhm. Also hast du davon keine Bilder? Nee. Schade. Das hättest du sonst ja. auf unserer Instagram-Seite posten können. Ja, ne? Aber du hast bestimmt <lacht> noch was anderes.
1: Ja, wir, wir haben auf jeden Fall also ganz viele Bilder noch. Ja, sehr viele. schön. Ne?
0: Ja, wie sind wir jetzt auf Kyoto gekommen? Hm.
1: Weiß ich gar nicht.
0: Eigentlich haben wir über dich geredet. Aber dann, hm. aber dann bleiben wir doch einfach mal bei dir, wenn wir jetzt schon mal bei dir sind. Äh, und machen so einen kleinen Schwenker nochmal ganz zurückgedanklich. Und zwar... Letztes Jahr haben wir über Neujahr geredet und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, wie ist denn das, hast du irgendwelche Vorsätze jetzt speziell für dich als Ausländer in Japan beziehungsweise einfach, ja, einen Vorsatz?
1: Ja, das ist derselbe Vorsatz, den ich auch schon letztes Jahr hatte, den ich aber nicht erfüllen konnte und zwar auszuziehen in meine eigene Wohnung hier, (lacht) weil ich wohne immer noch im Sharehouse, was eigentlich ganz bequem, also nicht bequem, aber halt, Einfach ist, um halt so, du musst keine Gebühren zahlen, du musst keine ähm, Elektrizität zahlen, nichts musst du zahlen, einfach nur die Miete. Aber ich habe halt Platzmangel. (lacht) Langsam, nach vier Jahren, (lacht) reicht der Platz halt nicht mehr aus und ich will halt so mein eigenes Bad und alles. Und da will ich halt ausziehen. Ist halt auch ein bisschen schwer für Ausländer auszuziehen. Aber es gibt auch ähm, Unternehmen, die dann auch, Wohnungen für Ausländer anbieten. Ja.
0: Also, kennst du Marie Kondo? Ja. So, also ist ja auch so auf Minimalismus auch bedacht. Also, das ist jetzt das Prinzip, das verfolgst du jetzt nicht so.
1: Nee, wenn die mein Zimmer sehen würde, der wird komplett durchdrehen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Alles voll.
0: Es gibt aber auch so mega viel geniales Zeug in Japan. Also, ich habe auch, als ich dann dort war, allein im Pokémon Center, also mein Koffer also der war dann schon mit sehr vielen äh, Kuscheltieren voll. Da kann man sich auch überlegen, was man davon halten soll, wenn ein zu damaliger Zeit fast 30-Jähriger mit lauter Kuscheltieren äh, nach Hause kommt. Aber okay.
1: Das ist dann halt, sorry, wenn große Kinder endlich ihr eigenes Geld verdienen.
0: Genau, ja, aber naja, also ich musste mich auch ein bisschen zurückzuhalten, also ich hatte da äh, jemand an meiner Seite, der gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt ist Schluss.
1: <lacht> Kevin ist ein bisschen mehr so der, der Erwachsene, oder? Nein. Nein, <lacht> nee, ist auch okay, ich bin auch <lacht> noch ein Kind. <lacht>
0: <lacht> Wenn man dann in Japan eine eigene Wohnung braucht, das ist, hast du ja gerade eben schon auch gesagt, das ist schwieriger als jetzt m- jemand, einen richtigen Japaner. Was, was ja. muss man da so beachten?
1: Also, ähm, erstmal muss man irgendwie auch vor viel zahlen. Irgendwelche Key Money und was weiß ich noch was. <lacht> Habe ich schon voll alles verdrängt. Aber ja, jedenfalls ist die einzige Gebühr mega viel. Also, das, ist, das sind schon... Fast 2000 Euro, wenn du halt zum ersten Mal einziehst.
0: Ist das dann sowas wie eine Kaution in Deutschland?
1: Genau sowas. Also du, du zahlst dann die Miete von jetzt und dann die Miete von nächstem Mal auch.
0: Ach so, äh? okay. Vorauszahlung. Aber
1: dann hat's noch diese, genau. <lacht> und dann aber hat es noch so eine Key Money. Ich glaube, das ist die Kaution vielleicht. Key Money und dann hat es auch noch eine Cleaning Money. Also da hat es irgendwie voll viele Gebühren, die man dann zahlen muss.
0: Mhm. Kriegt man die dann auch irgendwie zurück bei Auszug oder ist das dann so gezahlt und tschüss, das Geld siehst du nie tschüss. wieder? Mhm,
1: okay. Nee, siehst du nicht. Also cool. vielleicht ki Money kriegst du wieder zurück, glaube aber das ist auch nicht so arg viel. Also kimani Money ist meistens nur so 100 Euro.
0: Mhm. Hm.
1: Genau. Ich glaube, das kriegst du zurück, wenn du ausziehst, aber das, den Rest vielleicht, den Rest kriegst du nicht zurück.
0: Okay. Und da musst du jetzt, also das ist jetzt so dein Wunsch, in diesem Jahr, dass du eine eigene Wohnung findest.
1: Genau, Hast, ich habe auch schon ein Unternehmen gefunden und die haben gerade auch viele dieser Gebühren fallen dann irgendwie weg. Keine Ahnung warum. Ich denke mal, weil nicht so viele Leute, eben nicht so viele Ausländer herkommen.
0: Dann ist das ist jetzt vielleicht ein guter Moment für dich.
1: Ja, ne?
0: Und also du gehst dann zu so einem Unternehmen und sagst, ich hätte gerne Wohnung und dieses Unternehmen, das sucht dann für dich entsprechende Wohnungen heraus und
1: Du kannst auch selber schon mal suchen. Ah, okay. Die haben auch eine Website. Da kannst du auch je nach ähm, Gebiet oder Station, also Metrostation, kannst du auch nach Häusern suchen. Mhm. Genau. Und, und dann kannst du dir auch so zeigen.
0: Und die bürgen dann für dich.
1: Genau, so, das ist halt so, die das ist da halt so eine, weißt du, so wie wenn du in Deutschland ja auch ähm, in einem Apartmentgebäude, das gehört ja jemandem, ne? Das gehört ja einer Person oder auch manchmal einem Unternehmen oder so. Und wenn du halt irgendwelche Probleme hast, dann musst du die halt kontaktieren, irgendwie, keine Ahnung, ähm, irgendwas ist kaputt im Haus, dann kannst du die halt kontaktieren, dann regeln die das für dich.
0: Ah, okay, also ein Ansprechpartner vor Ort.
1: Genau, aber zum Beispiel, wenn, wenn du dein eigenes Haus machst, also baust oder kaufst, dann hast du diese Ansprechperson nicht, dann musst dann bist du für alles zuständig. Wenn irgendwas kaputt geht im Haus, dann musst du das reparieren.
0: Ja. Da hatte ich ja gar keinen Bock. Ist ja, in Deutschland drauf. Auch so, ja, es ne? ist eigentlich ja. äh, genauso. Ich denke, was halt vielleicht in Japan ein bisschen anders ist mit Wohnungen, ist halt einfach auch wieder der Fakt, dass es für Ausländer schon etwas schwieriger ist, eine eigene Wohnung zu finden. Und mhm. ich glaube ja deswegen, dadurch wird eben auch dieses Unternehmen dann beauftragt, das Ganze dann genau. in die Hand zu nehmen ein bisschen.
1: Genau, also ähm, normalerweise, weil viele Hausbesitzer in Japan sind ja auch ein bisschen älter. Die wollen dann keine Ausländer haben, weil die denken, Ausländer sind irgendwie dreckig oder die können nicht so gut japanisch und dann tun die halt diese Gaijin-Karte ziehen, von der wir vorhin geredet Mhm. haben. Und die wollen das halt nicht. Und dafür gibt es halt dieses Unternehmen. Das heißt übrigens Leo Palace. Leo Palace Apartments. Und also falls ihr mal in Zukunft nach Japan kommt, dann ist es vielleicht eine gute Idee, bei denen zu schauen, weil die sind sehr ausländerfreundlich und ähm, die, es gibt auch komplett bemöbelte Wohnungen. Das heißt, du musst dann nicht nach Wohnung, äh, Möbeln suchen.
0: Möchtest du das? Also möchtest du eine Möbel? Nee. Nee, würde also ich, nee, würd ich nicht wollen. Ich will ich das bemöbelt. Also du bist bemöbelt? Ja. Ah, okay. Mhm. Das habe ich jetzt gerade <lacht> äh, falsch verstanden. Dann, weil oh. Ich, ich denke mir immer so, wenn auch in, hier in Deutschland wenn es so Wohnungen gibt die schon so teilmöbeliert sind oder schon komplett alles drin ist dann denke ich mir immer so nee will ich nicht ich möchte mein eigenes Zeug da drin stehen haben
1: also es, äh, es kommt halt drauf an was also die Sachen die mi- die bemöbelt sind sind halt so die wichtigsten Sachen zum Beispiel Bad ähm, ähm, Ofen Kühlschrank vielleicht vielleicht ein Bett Ich weiß nicht, ob das mit Matratze ist, aber auf jeden Fall ein Bettgestell oder sonst irgendwas und ein Kleiderschrank. Also die wichtigsten Sachen sind drin. Falls du ein Bücherregal willst oder ein Stuhl oder ein Sofa, kannst du das alles auch nochmal kaufen. Also die sind nicht bemöbelt. Nur die wichtigsten Sachen sind bemöbelt. Mhm.
0: Okay, das hört sich doch schon mal nach einem guten Plan an für deinen Neujahrsvorsätze. Wie realistisch ist es, dass du das äh, schaffen wirst, dieses Jahr?
1: Ich denke, ich kann das schaffen. Also ich habe auch schon mal ähm, nach ein paar Wohnungen geschaut und ähm, die gespeichert oder halt gescreenshottet. Und ich gehe jetzt, sobald ich wieder gesund bin und fit bin, gehe ich mal in das ähm, Büro von denen und frag mal nochmal nach, wegen den Preisen und wie das so abläuft.
0: Denn ja, da können wir dann am Ende des Jahres, können wir dann nochmal zurückblicken auf unser Jahr und auch ob unsere Vorsätze in Erfüllung gegangen sind.
1: Genau, was sind deine Vorsätze?
0: Ähm, deine Vorsätze, das, die sind jetzt erstmal abgehandelt, oder? Also du hast ja. sonst hast du nichts irgendwie perf- nichts perfekt in Japanisch werden.
1: <lacht> also ich weiß, ob ich den JLPT dieses Jahr nochmal schaffe. Hm. Vielleicht im Dezember, mal sehen. Ich
0: weiß es noch nicht. Ja. Du hast noch keinen gemacht? Nee. Okay. Also JLPD, für alle, die das jetzt, denen jetzt kein Begriff ist, das ist der Japanisch-Test, den man machen kann und dafür dann eben ein Zertifikat bekommt, dass man eine gewisse äh, Stufe in Japanisch erreicht hat. Das ist jetzt zum Beispiel das, was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe. Ich habe mir nämlich vorhin auch die Unterlagen ausgedruckt, und äh, losgeschickt auf den Weg, damit das schnellstmöglich in Düsseldorf ankommt, weil das findet, im Sommer findet das in Düsseldorf statt und ich glaube, aber das ist jetzt wirklich nur ganz gefährliches Halbwissen, in, im Dezember findet es auch in anderen Städten statt, äh, VHS, also in Stuttgart, weiß ich, da findet es auf jeden Fall statt im Dezember, aber es ist, oh. ist halt dieses Jahr, ist es, ähm, man kann nicht jede Stufe machen, Es gibt in Düsseldorf, es ist dieses Jahr Stufe N5 bis N3, also N5 ist die einfachste, bis N3. Und im Dezember wird dann N1 und N2 gemacht. Und das ist dieses Jahr auch begrenzt, also es können nur höchstens 300 Leute dort mitmachen. Und die Anmeldung ist relativ beliebt. Also es hat sich jetzt durch Corona auch alles etwas angestaut und die Leute, die wollen natürlich jetzt ihren JLPT machen aus verschiedenen Gründen und also ich habe gestern ich habe es jeden Tag reingeschaut weil ich möchte das dieses Jahr wirklich machen und im besten Fall auch schaffen und als ich gestern geschaut habe waren es bei circa 20 Aufrufen also die Website hat 20 Aufruf äh, also so ein Aufrufzähler und da waren es dann 20 Aufrufe und heute ich, ich kann jetzt gerade mal ganz live mal gucken Ähm, wie viel da die Aufrufe sind. Ah ja, genau. Sind jetzt nämlich schon auf dieser Seite zum Anmelden und die Anmeldeformulare auszufüllen, waren jetzt schon 659 Besucher. Also es muss muss ja nicht jeder jetzt dort auch das machen. Deswegen wollte ich das ganz, ganz schnell auf den Weg bringen. Man muss man auch ausfüllen, warum man das macht, mit wem man denn Japanisch spricht. Und auch Bilder muss man machen, hatte ich natürlich auch nicht und äh, habe das jetzt aber schnellstmöglich per Einschreiben nach Düsseldorf geschickt und das ist eigentlich
1: Ist es dann dann so, wer wer, wer zuerst kommt, mal zuerst?
0: Genau, also die ersten 300 Mhm. äh, Anmeldungen, die dann auch durch sind äh, ab da ist dann Schluss Wow und da gibt es dann eben verschiedene, also Düsseldorf macht dieses Jahr nur N5, N4 und N3, nehmen die dann nur an und N5 wird am Vormittag gemacht und N3 und N4 dann am Nachmittag. Das ist dann am 3. Juli, das ist ein Sonntag.
1: Welches machst du?
0: Äh, N5. Ich fange es erstmal mit N5 ah. an. Ich denke, das könnte ganz gut klappen. Ich mache es ja wirklich ja. so für mich so zum Überlegen, also so zum Prüfen, wie jetzt gerade mein Wissensstand ist. Und ich funktioniere ganz gut, wenn ich ein Ziel habe, auf das ich hinarbeiten kann. Und dafür ist, glaube ich, so ein jlpt ganz gut genau das ist ja, ich auch. das ist so meins äh, was ich gerne dann machen würde auch regelmäßig an bei japanisch eben dranbleiben nicht irgendwie oftmals ja so man lernt dann sind paar pausen wochenlange pausen oder manchmal auch länger ne? ähm, mhm. das ist natürlich auch wäre auch ganz schön und was ich auf jeden fall machen muss ist kanji also für den JLPT ah. muss ich auf jeden Fall, Kanji sind, glaube ich, 60, wenn ich äh, richtig in Erinnerung habe.
1: Ah, für den Level 5? Genau,
0: für Level 5 sind 60. Ah. Und, also, Kanji sind für mich immer, es ist immer so, wenn dann Leute irgendwie sehen, ah, ist was Japanisches und dann, und dann sagt man immer so, ah, kannst du das lesen? Und dann komme ich immer mit Katakana und Hiragana, komme ich immer ganz weit und dann kommt ein Kanji und ich so, nee, keine Ahnung.
1: Ja, ja, ich auch. Ja. ja. Kanji und Keigo. Ich hasse Keigo. Keigo? Das ist diese Höflichkeitsform. Oh Gott. Oh
0: Gott, wenn ja, also das darüber möchte ich nicht sprechen. Ich weiß ja nicht mehr, ja. was das heißt. Das ist
1: vielleicht sogar schlimmer als Kanji, hm. finde ich. Ja. Weil Kanji ist dann auch noch so ein bisschen, so ein bisschen, keine Ahnung, wie Kunst oder so. Ja,
0: vielleicht. das stimmt. Aber. Aber, Keigo, ey. aber ich glaube bei diesen Höflichkeitsfloskeln. Ich glaube, da kann man dann die von dir genannte Gaijin-Card äh, ausspielen. Na, ich ich habe auch jetzt. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich den Anspruch an mich, dass ich dann wie ein Native Speaker in Japan bin. Also, ja, deswegen, ich muss nicht alles perfekt können und im Notfall spiele ich eben diese Gaijin-Card aus. Ist dann halt so.
1: Ja. Und viele, also viele Japaner, die verstehen das, dass wir die Kego nicht verstehen. Mhm. Und die switchen dann auf das einfache Japanisch. Mhm. Aber manche checken das nicht. Und die reden dann halt immer noch so weiter wie so ein Roboter. So. Mhm. Und ich so, oh Gott. Und ich bin dann halt so kurz vom Heulen. ich so, oh Gott, ich verstehe es nicht mehr. Ja. Ja, also manchmal ist es halt voll... Voll nervig mit dem Kego. Ich wünschte, dass die würden das
0: abschaffen. Nein, ja, ich glaube auch nichts dagegen, aber ich glaube nicht, dass es stattfinden wird.
1: Vielleicht nicht abschaffen, aber vielleicht wird es von Jahr zu Jahr weniger, weil die jungen Japaner, die hassen das auch voll.
0: Okay. Na, dann revolutioniert es sich dann sozusagen über die Jahre hinweg. Hoffen wir mal. Ja. ja. Das sind so meine äh, Vorsätze in diesem Jahr.
1: Ja, klingt gut. Ich hoffe, wir schaffen das beide. Jedenfalls das in super.
0: Sachen Japanisch. Alles andere ist, keine Ahnung. Ja, ja. Oh. ja. Egal.
1: Ich hätte noch ein paar andere vielleicht. Ich ja, schon über ein Bord geworfen. So. Genau. <lacht> vielleicht.
0: Ja. Cool. Ja, aber dann sind wir jetzt schon. Wir haben heute wirklich sehr, sehr lange geredet. Und ganz viel gelacht. Und ganz, ganz viel <lacht> äh, gelacht, ja. Vielleicht bei manch fragwürdigen Sachen, aber egal. Äh, dann würde ich sagen, dann. Lassen wir es für heute. Machen wir einen Schlussstrich für heute und äh, bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Folgt uns weiterhin äh, auch auf äh, Instagram Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Da hat Merve zum Beispiel letztes Mal ein richtig cooles Reel gemacht über Sushi, Kaiten Sushi. Das Mhm. könnt ihr euch ja mal dann anschauen. Und ansonsten abonniert uns, gebt uns eine gute Bewertung, wenn euch das hier alles gefallen hat. Wenn nicht, dann gebt uns keine Bewertung. Ähm, (lacht) Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Yay! Also dann, bis dann, matane!
1: Matane!